0: El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de las causas más frecuentes de insomnio, tales como estado de ánimo, ansiedad, estrés, consumo de estimulantes, causas físicas como enfermedades crónicas, malos hábitos de sueño, celulares en nocturnos, alimentación, deporte, entre otras cosas. Muchos factores contribuyen a que no durmamos bien. Creo que es fundamental para nuestro bienestar general tener un buen sueño, un buen descanso para funcionar de una manera óptima al día siguiente. ¿Te ha pasado que no duermes bien al día siguiente, estás irritable, no funcionas al 100%? Escucha esta plática porque nos va a dar la doctora Nuria Roure, especialista en sueño, varias recomendaciones, varias rutinas que podemos empezar a hacer diferente para dormir mejor a partir de hoy. Gracias por escuchar.
1: ¿Cómo estás, Nuria? Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias Para a ti, Andrea. Encantada, es un gusto siempre verte. La verdad es que aprendemos todos sobre el insomnio, que este tema, cómo ha surgido, siempre ha existido, yo lo sé, pero cómo ha surgido en estas etapas ¿no? de, del COVID y de toda la ansiedad que causa esta situación. Y bueno, como sabemos, la ansiedad es primer hermana del insomnio, y bueno, Nuria, tú que eres la especialista, platícanos un poquito, ¿qué es el insomnio? Fíjate, el insomnio es, llamamos a aquella dificultad ¿eh? que
2: tanto es para empezar a dormir, las personas que se ponen en la cama ¿eh? y les eh. cuesta iniciar el sueño, pero una vez ya han cogido el sueño pueden dormir seguido uh -huh. o las personas también que se duermen rápido pero después se van despertando durante la noche y les cuesta volver a coger el sueño otra vez. Uh -huh. O las personas que se duermen rápido, duermen seguido, pero se despiertan antes de la hora ¿no? que desean, o sea, sobre las 4 o las 5 de la madrugada uh -huh. y no pueden volver a dormir. Digamos que son estos tres tipos de insomnio y lo que vemos a veces es que incluso se van mezclando un poco entre ellos, ¿no? Según a uh -huh. temporadas, la gente uh -huh. te va refiriendo que empieza por un tipo, pero después otro, y es lo que, lo que vamos viendo.
1: Ok, claro. A mí me ha pasado últimamente, y es algo que no me pasaba, porque yo no, generalmente no tengo dificultades para dormir, pero me pasa que me duermo, y lo que tú dices, a veces a las 3 de la mañana estoy así ya como, como sin nada, a veces logro volverme a dormir... Como a la hora, pero otra vez me vuelvo a despertar temprano, ¿no? Lo que tú dices, me duermo a corridito y a las 5 ya estoy, pero perfectamente despierta, pero cansada, ¿no? Y entonces, claro, no es un despertar natural, sino es un despertar de insomnio. Claro, fíjate, eh, nosotros necesitamos
2: que cuando llegamos a la cama, nuestro cerebro esté relajado, esté desconectado, okay. ¿sí? Necesitamos una desconexión física, que nuestro cuerpo esté quieto. Estén mm -hmm. relajados nuestros músculos, pero de la igual manera necesitamos también esta desconexión mental, necesitamos que nuestro cerebro, que durante el día está muy activo, también cuando llegue a la noche intente desconectar estas neuronas más corticales, ¿no? de la parte más cortical del cerebro, para que el sueño, ¿eh? que se fabrica desde lo más profundo del cerebro, pueda surgir y pueda aparecer con naturalidad. ¿Qué pasa? Que hay veces que con situaciones durante el día que nos generan un poco de estrés, un poco de ansiedad, ¿qué hace? Que cuando lleguemos a la noche, estas neuronas que están activas no desconecten y por lo tanto, además de desconectar y que salga el sueño, lo que hace es como un tapón ¿eh? y evita que este sueño aparezca. O que puede ser que como vamos cansados, ¿eh? tenemos deuda de sueño, llegue la noche y nos durmamos rápido pero sabemos que entre ciclo y ciclo de sueño, eh, que más o menos duran dos o tres horitas más o menos, okay. tenemos estos micro despertares durante la noche que todos tenemos, que son aquellos micro despertares en los que nos damos la vuelta, nos tapamos, ¿sí? hay gente que va mm. al baño, pero ¿qué pasa? Que en un micro despertar, si tenemos todavía este cerebro un poco activado, el cortisol en deshomeostasis, claro. ¿qué pasa? Que entonces en un micro despertar el cerebro se vuelve a conectar. Y entonces nos cuesta un poco más volver a dormir porque necesitamos otra vez que desconecte para volver a conciliar el sueño. Okay. Cuando hay una causa diurna es fácil porque decimos pues ahora con el COVID o estoy un poco más preocupado o en una situación quizás más estrés laboral. Sabemos que hay una causa que nos lo está provocando. El problema es muchas veces cuando empezamos a dormir mal que esta causa quizás se soluciona porque ha pasado el problema, porque lo hemos solucionado, ¿eh? porque quizás ahora el trabajo ya ha disminuido, pero ¿qué pasa? Que la causa se va, pero el insomnio se mantiene. ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos empezado a hacer unas malas conductas, quizás durante la noche en esos despertares o cuando nos costaba empezar a dormir, que lo que está haciendo ahora es mantener ese
1: mal dormir. Sí, wow, claro. O sea, se, se nos empezamos a acostumbrar a mal dormir. ¿Cómo podemos saber, Nuria, si es insomnio ocasional y no hay que preocuparse o si ya esto se convirtió en realmente algún trastorno de sueño? Mira, hablamos de un insomnio
2: transitorio más o menos cuando uh -huh. hablamos de tres meses, ¿sí? Cuando es eh, menos de tres meses podemos sí. decir que es insomnio transitorio agudo. Cuando ya pasan estos tres meses, ya estamos hablando de un insomnio crónico. ¿sí? Son okay. uh -huh. tres, como mínimo, contamos ¿eh? tres malas noches, ¿eh? tres días malos a la semana. ¿eh? También, como mínimo, tres semanas. ¿sí? ¿Leguidos o pueden
1: ser salteados? O sea, que yo el, doy el domingo...
2: Okay. Sí. Son tres días a la semana ¿eh? malos durante tres semanas. Ya podríamos decir que estamos sufriendo una alteración del sueño, un insomnio. Okay. Si es hasta tres meses es transitorio, más de tres meses
1: es crónico. También no, es si yo te he escuchado decir que hay que pedir, a, o sea, como apoyo para do, empezar a bien dormir, en cuanto lo detectemos, o sea, entre más tiempo dejamos pasar, ¿no? De, de, o sea, que si ya pasan los tres meses, cuatro, cinco, seis, y no nos lo tratamos, se puede quedar como algo... No quiero decir permanente, pero sí ya. Clónico, sí, porque Clónico. es lo que te decía,
2: porque cuando está este primer momento de este insomnio agudo que llamamos, uh -huh. ¿eh? si nosotros ponemos solución rápido es mucho más fácil solucionar el problema, porque okay. evitamos que vayamos haciendo estos malos hábitos y estas malas conductas que uh -huh. son las que mantienen e incluso empeoran el insomnio. Por lo tanto, tenemos que ver si realmente tengo una causa. Es decir, pues sí, sé que estoy preocupada porque ahora pues, mi hijo, por ejemplo, pues está enfermo ¿no? y eso me genera un poco de preocupación uh -huh. o tengo este estrés. Uh -huh. Eso puedo buscarle una causa, la sé identificar y cuando la causa desaparezca, yo volveré a dormir bien. Si okay. cuando la causa desaparece yo no vuelvo a dormir bien, ¿por qué? Porque ya he generado malos hábitos o porque ya me genera incluso ansiedad el mal dormir. ¿eh? Muchas veces uh -huh. cuando empezamos a dormir mal, una de las cosas que rápidamente nos preocupa es uff, a ver hoy cómo dormiré. ¿no? Uh -huh. Cuando llega la tarde-noche, ya empezamos a pensar a ver hoy cómo duermo. Esa preocupación por el propio dormir ya nos activa el cerebro. O sea, Ya no hay una causa externa, sino que el mal dormir ya es la uh -huh. causa ¿Eh? lo que nos estresa o nos activa para dormir mal. Es decir, ese se es el un círculo vicioso, ¿no? Mi Exacto. preocupación
1: por no dormir bien me genera ansiedad, esto me genera cortisol y este mismo movimiento cerebral me genera un mal dormir. Claro, en ese descanso. momento
2: oh, okay. es cuando ya hay que tomar ayuda. Hay ¿Eh? pedir okay, ayuda okay. en ese momento. También en otros momentos en que yo, por ejemplo, estoy en la cama esperando que me venga el sueño, me despierto a mitad de la noche, pero soy capaz de esperar el sueño relajada, tranquila y me vuelvo a dormir. Pero si a mí eso ya me preocupa, ansiedad, me pongo nerviosa ¿eh? y además durante el día tengo conductas, ¿eh? me levanto cansada, sin ganas de hacer cosas, ¿eh? a mitad irritable. De la mañana irritable, con cambios de humor. Tengo problemas, me discuto con la gente de mi alrededor, me cuesta concentrarme, tengo pérdidas de memoria, ¿sí? Todos estos síntomas son síntomas que también nos pueden estar diciendo que yo no tengo un sueño de calidad y, por lo tanto, ¿eh? que ya tengo una repercusión durante el día, ya me está afectando y, por lo tanto, también en ese momento ya tengo que pedir ayuda
1: también. Ok. Nuria, ¿y esto del celular? O sea, de estar, por ejemplo, esta luz azul, esta famosa luz azul que de repente estamos así viendo el celular y nos quedamos dormidos, ¿nos puede afectar también el sueño?
2: Es una de las cosas que más nos afectan, ¿eh? porque nosotros okay. sabemos que en el reloj, hay en el cerebro, tenemos un pequeño reloj. Este reloj, que se llama el ritmo circadiano, es el encargado de decirnos a qué hora nos tenemos que dormir y a qué hora nos tenemos que despertar. Pues este reloj se pone en hora básicamente a la luz, del sol, la luz que nos llega a través de la retina y es como que le va informando en cada momento qué hora es. Cuando llega la tarde, tarde-noche, y el sol se pone en el atardecer, vemos estos tonos naranja en el uh -huh. cielo. Esta luz naranja, esta luz cálida, relaja al cerebro, le está diciendo que empiece a relajarse porque hay que empezar ¿no? a preparar el sueño. Y cuando llega la noche nos ponemos en oscuridad total y la oscuridad, es la cargada de hacer segregar esta sustancia que es la melatonina. Mm. ¿Qué pasa con la luz azul? La luz azul está al otro extremo del arco iris. Si nos fijamos, mm -hmm. la luz azul sí. es la luz que más excita al cerebro. Por eso la pusieron en los okay. móviles, ¿no? para que estemos atentos. Estimulados. Claro, estemos estimulados. Es la luz más allá incluso de los fluorescentes que nos ponen en las zonas de trabajo, sobre todo para la gente que trabaja de noche, para que el cerebro esté en alerta. Claro, si es momento de acostarnos, que el cerebro se está relajando y yo estoy con una luz azul, claro, la luz que le transmito a través de la retina a mi cerebro es como decirle, son las 12 de mediodía, estate en alerta, estate activado. Oh. ¿Y qué pasa? Que no deja segregar la melatonina, que es esta sustancia que en una cantidad determinada nos hará dormir. Okay. Incluso si nos despertamos en mitad de la noche, que tenemos la melatonina a niveles altos, en uno de estos micro despertares, que típicamente todos que hacemos cuando nos despertamos, lo primero, mirar en la seguridad. hora al móvil. Sí, es lo primero que hacemos. El fogonazo este de luz que nos emite el móvil hace que los niveles de melatonina bajen y necesitamos, solo por, por una exposición de 30 segundos, necesitamos unos 30 minutos otra vez para volver a adquirir los niveles en los que estábamos antes del destello de luz. No, bueno, Fíjate. entonces
1: justo lo que no hay que hacer si nos despertamos a las 3 de la mañana es prender la luz del celular, ¿no? Tener un Exacto. relojito a la mano.
0: Yo te no, lo no, prometo, hey, cada no, que me despierta. No, no mirar el reloj,
1: no hay no que mirar el, el reloj. reloj. Ah, ok, no. punto. O sea, si nos despertamos a las 3 de la mañana, Nubia, ¿qué consejito nos darías? Que ahorita <ríe> me va a servir a mí muchísimo, ¿no? Eh, Exacto. Mira, yo el consejo que siempre doy es intentar hacer mínimo luz, mínimo
2: ruido, mínima actividad. Mm. ¿Vale? Okay. Entonces, intentamos quedarnos en la cama un ratito haciendo técnicas de respiración, técnicas de relajación, parada de pensamiento, ¿eh? todo eso que nos ayuda. Y vamos a darle al cerebro un tiempo, unos 10 minutitos más o menos, para ver si el sueño aparece. Si vemos que el sueño no aparece... Y es en ese momento en que ya vemos que nos empezamos a poner un poco ansiosos, empezamos a, preguntar, a pensar, uy, mañana, uy, mañana, ¿cómo estaré Bien, con lo sí. que tengo? ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Ese es el momento en que ya vemos que no nos conseguiremos dormir y tenemos que salir de la cama. ¿sí? Okay. Salir de la cama y evitar ponernos nerviosos dentro de la cama. Okay. Ir a otra habitación, ir a un, a un sofá, por ejemplo, el comedor... A relajarnos, estar allí sin hacer nada, ¿vale? No se permite leer, no se permite escuchar radio, mirar tele, nada, ¿sí? Porque, okay. porque le tenemos que decir al cerebro que es momento de dormir y no hay que estimularlo, ¿sí? Vamos a intentar hacer respiración, relajación y en un ratito volvemos a entrar en cama.
1: Estos son de los hábitos que nos dices que después vamos generando, ¿no? Que a lo mejor tienes insomnio ocasional por un estrés, uno, algo, algo que está sucediendo uh -huh. en el momento, pero que si a esas horas nos despertamos y empezamos a generar estos nuevos hábitos de que a las 3 de la mañana me pongo a ver una serie, o me pongo a ver el celular, ¿El celular? o a leer, mi cerebro también se va acostumbrando a esa actividad, a esa hora, ¿no? Exacto, ¿Cuánto exacto. ¿Cuánto tiempo tarda el cerebro en acostumbrarse a una nueva rutina madru de, de madrugada, por, por ejemplo? Bueno,
2: hablan, hablan más o menos de unos 11 días. nada. Para... Sí, nada. Y sobre todo en el sueño y en lo negativo, se coge rapidísimo. Bien. He llegado a ver personas que me han consultado de que solo una noche de insomnio la pasaron tan mal, tan negativa, sin poder dormir, que al día siguiente ya tenía una ansiedad por dormir y ya empezó ahí el insomnio, solo con una mala noche. ¿vale? Okay. O sea que se, se genera a veces como una fobia incluso, ¿no? sí. a ir a la cama, a que llegue la noche... A estar en oscuras, en una habitación... Claro. claro, porque fíjate que las personas que dormimos bien no somos conscientes, nos vamos a dormir y ya pensamos en el mañana. Para nosotros la noche no existe, mm. ¿sí? Pero para una persona que duerme mal, claro, cuando acaba el día le espera toda una noche. Y las noches son muy duras porque son oscuras, porque el pensamiento se vuelve pesimista, mm. ¿eh? el
1: pensamiento es claro, negativo... Mm, es cuando porque, eh, nos llegan estos posibles escenarios muy oscuros generalmente, ¿no? O sea, todo exacto. lo que no pensamos en el día, en la noche, yo de, de verdad hay veces que digo, por Dios, no ya, o sea, <risa> sí, ya no voy sí, a irme sí. por ese camino oscuro, porque sí, sí, de verdad. ¿no? Claro, y fíjate que incluso el
2: mismo problema, que quizás durante la noche lo has visto muy negativo, muy mal, sin solución, al día siguiente cuando te levantas lo ves... De otro color. Y dices, sí. ¿cómo me he podido pasar toda la noche con esa preocupación? Si ahora la veo, la solución clarísima,
1: ¿no? Sí, nunca Pero tan catastrófica la... como en las madrugadas. ¿no? Exacto, exacto.
2: Y, y lo pasan realmente muy mal. ¿sí? No. Y es difícil entenderlos porque generalmente la pareja, además esto es ley de Murphy, la duerme pareja per... de cama duerme
1: perfecto y duerme súper bien. Tengo una amiga que me dice, ¿no sabes el coraje que me da? Porque claro, o sea, yo... Me duermo, me despierto en la madrugada y nada más oigo cómo duerme perfectamente bien, oigo su respiración, ¿no? Claro. Y, y pues, sí, es cierto. Ahora, ¿cuáles son estas causas principales? Además del de estrés que ya nos dijiste, eh, preocupaciones, ¿no?, por algo en específico. He escuchado que también la depresión, bueno, sabemos que la depresión es, es causante también de insomnio, ¿no?,
2: Sí, fíjate, existen más de 40 causas ¿eh? de, de insomnio, de
1: alteración. Pueden ser unas 8, así para.
2: Mira, casi todas se agrupan en causas diurnas o causas nocturnas. Las causas nocturnas son todas aquellas patologías del sueño que nos pueden estar dando un mal dormir. Sí, por ejemplo, la gente que tiene piernas inquietas, esa inquietud en las piernas, cuando se acuestan que les impiden volver a conciliar el sueño. No No pueden dormir porque necesitan mover las piernas. La gente que ¿Esto ronca... ¿Esto por qué se da?
1: ¿Es el sistema nervioso? Esto
2: muchas veces pasa por una causa hereditaria, porque alguien de su familia ya, ya, ya lo estaba sufriendo, y muchas veces también por el tema de tener el hierro, la ferritina baja en sangre. Muchas embarazadas, ahora no tanto porque ya les prescriben muchas veces el hierro, ¿Eh? Pero muchas embarazadas que necesitan un aporte más alto de hierro, en esta, en esta situación empiezan a tenerlo. ¿eh? Por lo tanto, hay que mirar sobre todo en niños, hay muchos niños ¿Eh? y no somos conscientes, a veces pensamos que son dolores de crecimiento, pero tienen eh, síndrome de piernas inquietas, okay. esta inquietud ah. en las piernas y es muchas veces por falta de hierro. ¿Eh? Ah, y eso, okay. los papás cuando a los niños no, les cuesta un poco dormir, hay que preguntarles ¿eh? si les duelen las piernas, si notan algo, ¿eh? porque mm. hay muchos que luego llegan a consulta y rápidamente vemos que no es un insomnio como tal, sino que es okay. un, un síndrome de piernas inquietas. Después la gente que ronca ¿eh? y hace estas paradas respiratorias, que se van despertando durante la noche para respirar.
1: Claro, ah, que yo pensé que el que no dormía el de al lado. O sea,
2: <risa> el que ronca bien, pero el que hace paradas respiratorias por ese ¿Por ronquido, que hace como un paso más allá, algo más grave. Claro, él tiene unos despertares durante la noche y le cuesta volver a dormir porque se está despertando por ese ronquido y por esa falta ¿eh? de, de oxígeno en sangre, porque se queda sin respirar. Digamos que hay unas patologías del sueño que ocurren durante la noche que también nos está dando esta alteración del sueño, este insomnio, este despertar.
0: La cafeína,
1: Porque, Nuria, que... Um, claro,
0: eh, por ejemplo,
2: después las causas diurnas y vamos a ir Ah, perdón, ¿no? sí. las ok. causas diurnas es todo aquello que hacemos durante el día ¿eh? que cuando llegamos a la, la noche nos está generando un mal dormir. Por ejemplo, el tomar estimulantes, ¿eh? la cafeína... Los azúcares, los azúcares, son muy excitantes, ¿eh? aunque no lo pensemos. Tomar mm. quizás el cacao, el cacao puro, también es excitante. Y a veces hay señoras que me dicen, ay, pues yo después de cenar tengo el hábito de tomarme nada, una un un cuadrito, de, de... cuadrito de, de chocolate, de cacao, pues el cacao también es excitante. Entonces, todos los excitantes. ¿Qué otras cosas? El marido,
1: alcohol,
2: la nicotina. La nicotina, aunque el fumar relaja, la nicotina es excitante. Okay. Igual ocurre con el alcohol. El alcohol, muchas veces las personas a la hora de cenar hacen la copita de vino, uh -huh. hacen una cervecita. El alcohol es relajante, ¿sí? nos ayuda a conciliar. Pero la calidad de sueño que da es muy mala. Tenemos muchos microdespertares durante la noche. ¿vale? Okay. Por lo tanto, tenemos que vigilar también con el alcohol. Y después otros estimulantes que digo yo enmascarados, por ejemplo, medicación. ¿eh? Si estamos medica, medicándonos por otras cosas que a veces incluso llevan también cafeína. ¿eh? Algunas, mm. Algunos fármacos, jarabes para la tos, por ejemplo. ¿eh? Que y que llevan, ni idea
1: tenemos, ¿no? Y que ni idea tenemos y si ocho idea días tenemos. llevamos sin dormir exacto ocho días. Y, exacto, okay. exacto. Okay.
2: Después, por ejemplo, bueno muchos, muchos no probióticos, esto que toman los deportistas, ¿eh? que uh -huh. tienen también taurina y cosas que nos estimulan, estos, las proteínas. Eh, aport las, los aportes energéticos eh. ¿eh? que tomamos. Después el tomar pastillas para dormir, porque ¿qué hacemos con las pastillas para dormir?, un día nos la tomamos, pero al día siguiente no. Y esto nos hace un poco de efecto rebote. El día que no nos la tomamos, entonces nos cuesta más volver a dormir. ¿eh? Por okay. lo tanto, también hay que vigilar con esta
1: medicación. Y después, He escuchado, Nuria, que no sé, tú dime si es el magnesio, magnesio a mí me ha ayudado a dormir un poco mejor. O sea, me mí. ha ayudado en estos días y es algo es, es algo natural. Exacto. El magnesio ayuda a descansar,
2: ayuda a dormir mejor. ¿vale? Porque nos regula también el sistema del GABA, ¿eh? que es el sistema yes. que está vinculado también al sueño y al despertar. Por lo tanto, el magnesio nos puede ayudar. ¿eh? El triptófano nos puede ayudar porque el triptófano es un precursor de la melatonina, que es esta sustancia yes. que decíamos ¿eh? que necesitamos yes. para dormir bien. Por lo tanto, tomar alimentos con triptófano también nos puede ayudar. ¿Eh? A, ¡Qué maravilla! como qué como que alimentos tienen triptófano? Fíjate, pues alimentos con triptófano, los lácteos, la mayoría, ¿eh? los frutos secos también, de pescado, el pescado azul, la mm. carne, la carne magra, blanca, y de fruta, pues la, el plátano, la piña, por ejemplo, y como edulcorante, la miel, ¿eh? que también lleva triptófano. ¿Sí más que un vasillo si llevamos... de leche
1: con tantita miel y vamos sí, a dormir
2: como bebés. Okay. Exacto. <risa> sí, sí que es verdad que es un mito y que realmente tendríamos que tomar bastante cantidad de leche para, qué, eh? Por, ah, para okay. que nos ayudara a dormir. Pero fíjate que para que nosotros tengamos melatonina, que es una sustancia que genera el propio cuerpo, necesitamos adquirir triptófano del exterior, porque el triptófano solo lo adquirimos de los alimentos. Por lo tanto, necesitamos alimentarnos bien y con un poco de la alimentación, un poco de la carne, un poco del pescado, un poco de la leche, eh, poquito, vamos a poquito a poquito vamos teniendo ese aporte de triptófano, que el triptófano okay. es la sustancia que durante el día nos hace sentir bien. El triptófano mm. es el precursor primero de la serotonina, que es la maravilla. sustancia que nos hace sentir bien. Y la serotonina, cuando llega a la oscuridad, es lo que se transforma en melatonina. ¿Eh? Por eso también hay esa relación entre el dormir bien y el sentirnos bien, el tener un estado de ánimo equilibrado. Rápidamente, cuando empezamos a dormir mal, ¿eh? se altera el sistema serotonérgico de la serotonina y empezamos a notar cambios de humor rápidamente. ¿Eh? Tenemos irritabilidad, luego nos sentimos culpables porque estamos más sensibles, luego quizás lloramos y ¿eh? nos sentimos mal. Estos cambios, estas sí. fluctuaciones del humor durante el día, muchas veces son debidos a este, esta falta de equilibrio en el sistema serotonérgico. ¿vale? Okay. Y eso lo provoca mucho el estrés, ¿sí? porque para que el triptófano se mantenga en serotonina y la serotonina la melatonina, necesitamos que el cortisol esté a un nivel no muy alto. Si nosotros tenemos un estrés muy elevado, tanto uh -huh. triptófano tomamos, es como que tenemos una vía de escape y por ahí se pierde mucho. Por eso a veces tenemos que dar ¿eh? como un aporte de triptófano en, okay. a, a, bueno, en, en comprimidos o, o de suplemento. vale Ok,
1: maravilloso. Porque, claro, las consecuencias de no dormir bien, como tú acabas de mencionar, es cambios bruscos de humor, tristeza, irritabilidad, malestar, eh, mucho malestar y pérdida de memoria, ¿no? Eh, a veces que ¿Sí? se te olvida todo. Claro, porque,
2: porque hay una parte del sueño, una fase muy importante, que es la fase REM, que es la que nos ayuda a consolidar lo que es la atención, la memoria, y cuando nosotros empezamos a dormir mal, de las primeras cosas que notamos es esto, es una falta de concentración, de atención. No nos salen las palabras, se, se nos olvidan pequeñas cosas, empezamos a leer y tenemos que tirar para atrás porque leemos y no, no sabemos que estamos leyendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque nos ha faltado esa fase de sueño que es la última de todas, es la okay. última a la que se llega. Entonces, si nuestro sueño no es de cantidad ni de calidad ni adecuada, rápidamente notamos estos cambios de humor y estas pérdidas ¿eh? de, de memoria o falta de concentración,
1: rápidamente. Nuria, ¿cómo podemos empezar a prevenir este caer en, en, en ya en un trastorno de sueño? O sea, ¿cómo podríamos, algunos tips que nos dieras para empezar a prepararnos, digamos, para la hora de dormir? Así como preparamos a los niños, ¿no? Hacemos ciertas rutinas que los, les van indicando, yo creo, vamos a, a dormir, el baño, el cuento, justamente apagar la luz, cerrar cortinas, ¿cómo podríamos nosotros mismos hacer un ritualito que nos ayude? Vale.
2: mira, lo primero también la luz, ¿eh? que ya lo hemos hablado antes, que nos dé la luz natural, es importantísimo para nuestro dormir, para nuestro cerebro, nuestro sueño, que nos dé luz natural, sobre todo a primera hora de la mañana, y última hora del día. ¿eh? Por lo uh -huh. tanto, el desayuno lo podemos hacer cerca de una ventana, podemos ir a trabajar andando, eso sería uh -huh. ideal. ¿eh? Después, tomar también, esa luz de
1: sol, ¿no? un bañito tomar, de sol. Sí, okay. exacto.
2: sobre todo la primera hora de la mañana la más importante. Y Después, si no también, hubiera
1: sol, no importa, la luz no, natural.
2: La luz natural, okay. sí. ¿eh? La luz natural es, es muy buena. Después hacer el deporte, hacer actividad durante okay. el día, movernos, ¿eh? no estar sedentarios, por poco que podamos. Si no somos deportistas, podemos hacer paseos, ¿eh? paseos de media hora. Caminatas, ¿no? ¿no? Caminatas, ¿eh? eso es importante para activar también nuestro cuerpo. ¿Eh? Y llegar por la noche también un poco cansados físicamente, porque a veces uh -huh. llegamos muy cansados mentalmente, de mucho trabajo eh, mental, ¿no? uh -huh. pero Totalmente. un poco cansado físico. ¿eh? Necesitamos okay. también, el cuerpo necesita este contraste de reposo por la noche, actividad durante el día. Después también hacer pausas, ¿eh? a, a diferencia de eso, pero pausas mentales. Encontrar momentos durante el día de desconexión, de respiración... ¿Eh? de relajación, que no tienen que ser muy largas, a veces es un minutito, dos minutitos, ¿eh? yo siempre digo, ponerlo... he escuchado a la... ahorita, Nuria, que muchos
1: son sus peores jefes por Zoom, ¿no? O sea, veces, el peor sí. jefe a veces, ahorita somos nosotros mismos, que no nos damos estas pausas y que importante es tomar un vasito de agua, acostarnos totalmente en el piso, eh, piernas estiradas, ¿no? Y respirar, todos esos necesitos. Eso de la silla
2: fundamental, uh -huh. esto que estás hablando es fundamental, ¿vale? Estas pausas, sí. estas paradas de trabajo, ponernos unos horarios, sobre todo para la gente que teletrabaja en casa, que no tenemos sí. horarios, poner unos horarios, eso también nos ayuda, sobre todo, a tener rutinas. Igual que necesitamos la rutina de la comida, también necesitamos horarios en el trabajo, saber uh -huh. desconectar y saber parar. Uh -huh. Y cuando llega la tarde-noche, pues cenar ligero, no cenar okay. mucho, esperar una horita y media antes de acostarnos, eso es muy bueno para que así hayamos hecho la digestión. Ok, entonces
1: uh -huh. si no cenar luego, luego y dormirnos, acostarnos.
2: No, ¿no? Exacto, esperar un ratito uh -huh. y después también, después de cenar, hacer rutinas relajantes. Hay gente pues, que le gusta mirar un ratito la tele, hay gente que le gusta leer, ¿eh? todo fuera de la cama, no hacerlo nunca en cama, no mirar la tele uh -huh. ni leer en cama, sino hacerlo fuera. Y después ya, cuando veamos que nos coge el sueño, la primera que yo si parece que me va a coger el sueño, no luchar contra este sueño, cerrar la tele, cerrar el libro, e irnos a la cama. Y lo uh -huh. último que tenemos que hacer al entrar en cama, yo siempre recomiendo un ejercicio muy bueno que nos ayuda mucho, que es el de agradecer. Uh -huh. ¿sí? El agradecer las cosas buenas que nos pasan, todo aquello positivo que tenemos. Porque es como que le damos una vuelta al cerebro ¿Eh? Uh -huh. cuando nosotros agradecemos, sabemos valorar lo que tenemos, eso nos genera un estado de bienestar, nos genera endorfinas y nos hace entrar en el sueño pues, de una forma más plácida porque nos relaja ¿eh? y nos ayuda a descansar mucho mejor. Nada de móviles en la habitación, okay. de celular, celular uh -huh. apagado y nada claro. también
1: de, de relojes. ¿vale? Claro, Poner yo... el
2: despertador y ya sonará.
1: Y ya sonará. Yo, sí, para mí ese tip es buenísimo, Nuria. Si yo pongo mi despertador, ya estoy segura que va a sonar. Me quedo un poco en paz de que no se me va a pasar el sueño, ¿no? A las, me voy a dormir hasta las 8 o 9 de la mañana. Y también, ¿sabes qué? Me ha servido mucho últimamente apuntar mis preocupaciones como mis listas de pendientes en una, en una libreta que tengo. Después de agradecer, apunto, oye, mañana tales pendientes. Y como que los deposito ahí, cierro mi, mi cuadernillo y ya puedo dormir un poco mejor. Claro, sobre todo por estos pensamientos que a veces nos vienen mm -hmm. recurrentes a la cabeza, ¿no? A la, a la mente cuando claro, desconectamos. Claro, y luego no viene sino a las tres y media de la mañana. Y yo digo, por Dios, o sea, ¿por qué no lo <risa> apunté en el papel? Ya sabes Exacto. que se quede ahí.
2: Hay que sacarlo, Ajá. sacarlo. Saber que sacarlo. O sea, está allí y mañana lo encontramos. ¿sí? Porque Exacto. si no nos vamos a dormir con aquella idea, tengo esto pendiente, tengo esto pendiente que después quizás al día siguiente no nos acordamos, aunque ya hemos no noche. en el celular,
1: apuntado haciendo una libretita como a la antigua con mi, con mi pluma, me ha servido, me ha servido muchísimo.
2: Va ¿no? ah, muy bien, porque lo sacamos, lo sacamos de la mente, sacamos preocupaciones y
1: al día siguiente las encontramos ahí. Nuria, hay una pregunta más, ¿por qué soñamos tanto? Últimamente me han escrito, y bueno, mis pacientes me dicen, oye Andrea, estoy soñando muchísimo y aparte me acuerdo perfectamente bien de lo que soñé tanto positivo como pesadillas, pero estoy soñando casi diario. Claro, fíjate que como te decía hay
2: diferentes fases de sueño y uh -huh. hay esta última fase que es la fase REM, que solemos tener la gran cantidad de ella hacia el final de la noche, por la madrugada, uh -huh. esa es la fase en la que soñamos, la que tenemos las ensoñaciones, los sueños, las pesadillas, ¿sí? Entonces solo nos nosotros soñamos cada día porque cada día tenemos esta fase, ¿Vale? Por lo tanto, okay. siempre soñamos. Y diversos sueños, porque tenemos muchas fases, muchos ciclos en ella. Pero ¿qué pasa? Que solo nos acordamos de aquellos sueños en los que tenemos un despertar en él. ¿Sí? Por eso siempre nos acordamos generalmente el último, que es cuando nos suena el despertador o nos despertamos por la mañana. Claro, si nosotros nos acordamos de los sueños, quiere decir que tenemos micro... Eh, despertares, ¿eh? este sueño está fraccionado y por eso somos capaces de ir recordando todos aquellos sueños que tenemos ¿sí? entonces okay. una persona que se está acordando mucho de los sueños o que está soñando mucho, quiere decir que hacia al final de la noche quizás ya tiene un sueño más fraccionado, ¿sí? por eso se está acordando. la o gente sea que, que me no dice, tenemos un buen descanso Exacto, Digamos. tiene como okay. más despertares, sí, está mm. en esa sensación quizás de duerme vela, que es muy típica, en la que estamos soñando y pensando, soñando y pensando. Eso nos pasa a veces, ¿eh? sí. porque esta fase REM está muy cerquita incluso del despertar, muy cerca. Y es fácil, muy fácil despertarnos en esta fase de sueño. Por eso, cuando es un sueño que nos sobresalta un poco, mm -hmm. ¿eh? nos despertamos rápidamente. A diferencia de lo que es el sueño profundo, que nos cuesta muchísimo despertarnos de ese sueño, casi casi nos tienen que venir a, a tocar, a mover, ¿eh? porque estamos... Es delicioso,
1: digo, es horrible sí. que se despierten ahí, que dices, por favor, o sea, te quiero ahorcar porque me despertaste, no es típico, si tienen Ay. hijos es todo, estás dormida, no, 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 estoy bailando, claro, sabes, estoy
2: claro. bailando
1: pero bueno, es porque es
2: un sueño delicioso, la verdad es que sí. Ah, sí, y ese, ambos sueños son buenos, ambas fases son necesarias, pero una para una parte de nuestro cuerpo, que es la parte más física, y la otra para nuestra parte más cognitiva, más mental, o sea que las dos son buenas. La gente que dice, ay, yo Nuria no sueño nada, ¿eh? digo, bueno, eso quiere decir que tienes un sueño muy seguido, profundo, y estás durmiendo, descansando muy bien.
1: Casi, casi que es buena noticia, ¿no?
2: Sí, tendríamos que, que, que acordarnos de los
1: últimos, del último sueño, ¿eh? de los de la madrugada ya, eso sí. Ok, ok, Nuria. Y por último, así ¿cuál es tu tip máximo para la gente así que nos está escuchando que les dirías, a ver, yo hago esto y me funciona? Mira, hay un consejo que digamos que si lo siguen, aunque sea difícil,
2: eh, Da mayor beneficio que una pastilla para dormir sin tener los efectos secundarios. ¿vale? Yo siempre bueno, a digo ver, eso.
1: Queremos oír, queremos oír.
2: Y ya lo hemos dicho, ¿vale? Que es no mirar el reloj. Eso es. Ok. Eh, lo, si tú me dices, Nuria, yo solo quiero hacer una cosa para dormir bien, de todas las que eh, me estás diciendo, es eh, si te estás despertando durante la noche, no mires el reloj. ¿sí? Ok. Pon el despertador. ¿Qué pasa? Que muchas personas insomnes me dicen, bueno, es que yo no me lo pongo nunca porque como siempre me despierto antes, claro, eso es malo porque el cerebro ya tiene la obligación incluso de despertarse antes porque no hemos puesto el despertador. Lo estamos obligando a mantenerse en alerta. Entonces, yo les obligo que te despiertes muy bien, pero pon el despertador. Te obligo a ponerte el despertador a la hora que tú digas que te tienes que despertar, la máxima y si te vas despertando durante la noche sea la hora que sea las dos las tres las cuatro las cinco cinco minutos antes de que suene es igual tú no tienes que hacer confía nada confía en que en claro que no pasa nada hora de
1: dormir okay.
2: claro te despiertas te relajas intentas volver a dormirte despreocúpate de qué hora es porque lo primero que hacen los insomnes es cuando se despiertan Mirar el reloj y empezar a contar las horas que he dormido, las que claro. me faltan para dormir. Eso activa
1: y el Y las que me faltan para despertar. Y entonces te empiezas claro. a presionar y empiezas claro. a pensar, no, hombre, pero si, ya, si no me duermo ahorita, voy a dormir entonces nada más cuatro horas. Digo a mí me ha pasado. Y entonces me, te pones a contar y empiezo a darle. Yo creo que es esto que nos dices, qué que, que buen tip, qué buen consejo, porque delegamos, ¿no?, la hora de despertar, o sea, y entonces ya empezamos como a confiar, bueno, yo lo voy a hacer hoy, sí lo hago y cuando claro. no lo hago, cuando yo no pongo mi despertador, mi pobre reloj este interno o biológico, no sé, mi cerebro, como tú dices, se queda en alerta y entonces, claro, estoy al pendiente, eh, por ejemplo, si tengo un viaje o, y podría perder un avión o, o podría perder una cita importante, mi cerebro se queda como en ese estado de claro, claro, de alerta. Incluso,
2: en el día a día, en el día a día. Si yo pongo el despertador, es como que le digo a mi cerebro, tranquilo, no hace falta que estés pendiente, relájate y duerme. Pero si okay. no lo pongo, te estoy obligando a decir como sé que te vas a despertar y le estoy dando la obligación, una responsabilidad de que se despierte. ¿sí? Okay. Entonces, uh -huh. ponemos el despertador, no miremos el reloj durante la noche. Incluso voy a decir el celular o el, o el reloj que pongamos el despertador en otra habitación, si es en el baño, si lo tenemos dentro de la habitación o debajo de la cama, para que nos evitemos tener aquello de mirar el, el reloj. Es okay. de las cosas que van mejor, sobre todo para gente que tiene despertares durante la noche y ¿Eh? así. Okay. Muchas veces acaban eliminando estos despertares. Esperemos Porque que ayude a mucha y respirar, gente que lo nos pueda... dijiste
1: también, ¿no? Entonces nos quedamos con estos tres consejos. Si nos despertamos en la madrugada, no mirar el celular
0: uh -huh. eh, para ver el
1: reloj, tratar de respirar, ¿no? Como conscientemente Exacto. de bajar estos niveles de ansiedad y el tercero es delegarle nuestra hora de despertar a un a un, un
0: reloj, desper... sí, sí, un despertador. Despertamos...
2: Perfecto. Creo que estas okay. tres cosas, si somos capaces de cumplirlas, ¿eh? mejoraremos muchísimo nuestro sueño.
1: Ok, ok, Nuria. Bueno, pues muchísimas gracias por todos estos consejos y además podemos, ya después de que nos, nos empiezas tú a decir que no nos tardemos mm -hmm. en acudir a un especialista si ya llevamos más de tres meses despertándonos más de cinco días a la semana, ¿no? O cinco días, que, que no, no nos tardemos y pospongamos pedir esta ayuda para generar nuevos hábitos y, y no causarnos realmente ya algo crónico, que sería Exacto. mucho más difícil de revertir, ¿no? Me imagino.
2: Exacto, ¿verdad? porque cuanto antes se cogen, más fácil es porque todavía no lo tenemos bien adquirido, bien asimilado. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestro cerebro eh, requiere uh -huh. hábitos, quiere rutinas y al final rápidamente se adapta. ¿eh? Uh -huh. Entonces, es mucho más fácil una persona que hace poquito, que está durmiendo mal, volver a cambiar ese ritmo circadiano y volver a establecer buenos hábitos una uh -huh. persona que lleva más tiempo. Pero aún así, eh, que ahora la gente que lleva mucho tiempo diga,
1: va, pues ya no hay nada que hacer. No. Ningún caso está perdido, ¿no? Los que nos no, están no, no, escuchando no, no. que llevan a lo mejor ya un par de años durmiendo mal, te pueden eh, buscar. Voy a dejar aquí tus datos, Nuria, para que quien necesite se acerque a ti. Yo sé que tú tienes cursos y talleres y también das terapias individuales a las personas que están sufriendo. Y digo la palabra sufrir porque sí es sufrir, no dormir, ¿no? Y entonces tú los puedes ayudar y, y bueno, pues ya aquí tienen una salida. Pues muchas gracias,
2: Andrea. Y para mí es un placer eh, ayudar a las personas que, que duermen mal, porque realmente sé lo mal que se pasa. Y como uh -huh. además veo que he ayudado a tanta gente ¿no? y que se puede dormir bien, porque lo que más mal me sabe es que nos hacemos mayores y decimos, bueno, eso es la edad, ¿no? Y ya nos resignemos quizás a dormir mal, que uh -huh. no, que se saquen eso de la cabeza que no es así, que tenemos que dormir bien ¿eh? a cualquier edad. Y que el dormir bien nos lo dirá sobre todo el eso, el sentirnos bien durante el día también y llegar bien al momento de acostarnos.
1: No, bueno, pues qué delicia. Dormir bien, no hay como dormir bien, en verdad es, es, es disfrutable. Yo digo, a los adolescentes déjenlos dormir un poquito más tarde, los fines de semana, que tal no los entiendes <risa> tan temprano? Porque yo, Nuria, nunca volví a dormir igual la claro, verdad.
2: claro, no se duerme tan bien porque de ellos segregan mucha más cantidad de melatonina. Claro. Claro. A partir de los 25, 30 años baja la cantidad de melatonina en sangre muy rápido y a los 50 años aproximadamente casi casi no nos queda. Por eso Por nos Dios. cuesta tanto de los cambios de horarios y mm. el viajar a otros países. Pero eso no quiere decir que nuestro sueño no tenga que seguir siendo de calidad vale nos cambia, no Claro, uh -huh. nos cambia un poco las fases de sueño, eso sí, tenemos a lo mejor un sueño un poco más superficial, pero eso no quiere decir que nos tengamos que estar despertando, que nos levantemos cansados, uh -huh. ¿eh? que durante el día nos sintamos ansiosos, fatigados. no
1: ¿Cuántas horas en promedio debe dormir un adulto? Digamos de 25 años, bueno, ajá, a, a 50, 60, más o menos.
2: Mira, estamos alrededor de que el 80% de, las, de los adultos necesitan dormir unas 7-8 horas. Entre okay. 7 y 8 es las necesidades de la mayoría de los adultos. Aunque mm -hmm. vemos que hay un 5% de la población que necesita más de 8 horas y hay un 5% que a veces pasan con un poco menos de 7 horas. Nunca Pero menos de 6.
1: Si no estamos durmiendo más de 6 horas,
2: estamos mal durmiendo exacto, porque son poquísimas las personas que con seis horas tienen suficiente, a veces las personas se autoengañan, Andrea, lo que decíamos antes, duermen seis horas y dicen que tienen suficiente porque después se toman tres cafés durante el día van como mm. una moto por el, con el trabajo, están tan activos que no se dan cuenta que si pararan se pusiera en una situación de aburrimiento y una situación de relax, quizás sí que se dormiría,
1: ¿sabes? Ok, Ok. Bueno, pues, pues creo que nos queda bastante claro para empezar a, a definir cómo dormimos ¿no? individualmente y si no, también hacernos responsables y buscar la ayuda necesaria. Aquí está. Y bueno, pues gracias de verdad por esta plática. Como siempre, un placer, Nuria.
2: Gracias, Andrea, por dejarme tu espacio también para
1: ayudar a las personas a dormir mejor. Encantada. Estamos en contacto y les voy a dejar sus datos los voy a dejar abajo para que te contacten en tu Instagram y, y, y todas tus redes sociales vienen ahí, ¿verdad? Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Ok, vale. Pues gracias, gracias. sí. Claro. Que duerman bien. Esperemos que hoy duerman mejor que ayer.
0: Soy Andrea Ortiz y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.